0: Emergente es un podcast para inspirarte a soñar, crecer y crear. Ser emergente significa atravesar un camino de retos y tener muchas ganas de crear un cambio. Yo soy Telma Salinas y desde Yahoo te invito a que conozcas a las juventudes que están transformando a aguas calientes. El día de hoy me acompaña mi amigo Efrén Cruz Ruiz. Él es comunicólogo y activista social oriundo de San José de Gracia y desde sus acciones él está transformando a Aguascalientes. Les invito a que vayamos a platicar con él. Hola Fren, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en tu espacio de emergente. Por favor, cuéntanos quién es Efren y qué es lo que
1: estás haciendo. Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias Telma por la invitación, por darme la oportunidad de estar aquí, de compartir también un poco de, de lo que me gusta hacer, de lo que he hecho y bueno pues eh, actualmente estoy trabajando para el Instituto Aguascalientense de las Mujeres en el área eh, para un programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género, dando pláticas, sensibilizaciones sobre temas respecto a erradicar, sobre disminuir esas brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. A la par también siempre he sido una persona muy participativa, que me gusta siempre involucrarme en muchas cosas. Y estoy en un proyecto local en el municipio de San José de Gracia para una radio comunitaria que ya tiene cinco años, la cual esta radio comunitaria, el principal objetivo es precisamente compartir información, a toda la ciudadanía de nuestra localidad sobre temas culturales, sobre temas eh, relacionados a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres y también pues ha servido de un vínculo para nuestros amigos y nuestros paisanos que están en Estados Unidos. Entonces actualmente eh, pues, estoy en esa parte y bueno pues en algunos otros proyectos, eh, tema social que también me gusta involucrar mucho.
0: Estás haciendo muchas cosas de frente, de Así la parte es. de tu trabajo, cuéntame, ¿Qué, ¿Qué estudiaste y cómo es que te empezaste a involucrar en esta parte como, eh, pues, de, de perspectiva de género, en tema de disminución de brechas de, de desigualdad? Y también, pues, ¿cómo te involucraste en el proyecto este de la, qué me dijiste, Radio eh, Comunitaria? comunitaria ¿Qué es una radio comunitaria? Bueno, bueno aquí pues te dejé algunas preguntas.
1: Muy bien, pues vamos a, a comenzar a platicar. Eh, yo estudié o soy licenciado en mercadotecnia y Medios de Comunicación, egresado por la Universidad La Concordia. Eh, y bueno, eh, como te menciono, siempre me ha gustado como probar muchas cosas, ¿no? Antes de eso, pues, eh, estudié la carrera técnica como licenciado en enfermería, entonces, bueno, eh, técnico en enfermería, y bueno, pues, o sea, como dices, enfermería, te vas a medios de comunicación, pero bueno, pues, es algo que, que de repente me gustó. Eh, Y bueno, pues eh, siempre eh, me ha gustado participar en muchas cosas, entre ellas asociaciones civiles, algunas asociaciones en las que he estado, grupos, entre ellos, por ejemplo, eh, Club Rotará, que estuve en algún tiempo... En el Club Rotarac, con el cual también ahí tuve la oportunidad de involucrarme con centros de integración juvenil fui voluntario durante algún tiempo para apoyar a todas estas personas con problemas de adicciones eh, algún tiempo también estuve trabajando con algunos clubs de migrantes, eh, nosotros aquí en México como club espejos de estos mismos, entonces eh, siempre me ha gustado participar en muchas cosas de esta manera llega el proyecto de San José de Gracia Radio, que así se llama la estación, hace sin cinco años que se inaugura, nos hacen la invitación pues algunos que ubicaban que éramos comunicólogos, a ver, vamos a participar en este proyecto, ah, pues claro, fuimos lo conocimos y ahí hemos estado practicando, eh, pues, practicando en este pues en un inicio era como esa idea y también pues obviamente ahí echándole ganas en muchos proyectos, ¿no? Mucha satisfacción porque este proyecto de, de la radio comunitaria, que es comunitaria porque pues, nuestro principal objetivo precisamente era como llevar, darle auge a todo lo que hacíamos en nuestro municipio, compartir para todos los turistas lo que se hacía en nuestro municipio, ¿no? desde tradiciones, festividades, también el talento local, entre ellos pues, artesanos, todo lo que estaba ahí, ¿no? darle como ese auge. ¿no? Eh, no es una estación de radio con podríamos decirlo abierta, permisionada, me parece, sino que es por internet, nos hemos subido también aprovechando la era digital a las redes sociales, estamos en algunas plataformas digitales y pues también por Facebook, ¿no? Entonces, nos ha permitido hacer muchas cosas entre ellas, por ejemplo, te puedo decir, de tema social, ¿no? Hemos apoyado a personas que necesitan, por ejemplo, recaudación de dinero para alguna cirugía. Pues a través de de nuestros medios hemos hecho la convocatoria. Toda la población se ha sumado a hacer distintas actividades para recaudar eh, estos recursos. Nuestros paisanos que están en Estados Unidos. Hemos apoyado también programas eh, enfocados a la niñez, a la juventud, entre otras muchas cosas más. Entonces, bueno esta parte como que siempre me llamaba la atención el tema social y y fui conociendo un un poco de tema de perspectiva de género, por ahí hubo la oportunidad, vi la convocatoria para, para el año pasado, para este programa. Y bueno, voy a participar. No tenía, la verdad, mucha experiencia, pero tenía las ganas de aprender, lo que también siempre me caracteriza, decir, bueno, a ver, ¿qué puedo aprender de esto? Y pues vámonos, ¿no? Eh, por ahí leí la convocatoria, me empecé a preparar, tomé cursos, empecé a meterme a talleres, diplomados, empecé a conocer y creo que... Eh, me gustó mucho porque creo que se mezclaba con el actual proyecto que, que, que estoy trabajando en la estación de radio, ¿no? Porque eh, podríamos ofrecer todas estas sensibilizaciones a la población, dar a conocer estos temas que son muy importantes. Y yo creo que ayudar al empoderamiento, pues, de, de las mujeres y también de los hombres, creo que fue algo que me motivó para estar en este programa que estamos ejecutando actualmente.
0: Ay, me encanta el proyecto. Qué, sí. qué padre y además es una manera, bueno, no sé si innovadora, pero muy nueva para mí, que desde adentro y que que justamente desde este estar muy orgulloso como del origen, ¿sabes? De las raíces y decir, a ver, como sociedad lo que queremos hacer es impulsar, posicionar y pues reconocer, obviamente en este caso a San José de Gracia y lo queremos hacer porque pues estamos buscando ese empoderamiento comunitario y creo que al final los medios de comunicación sí son una herramienta poderosa para poder lograr esos objetivos y creo que también de verdad las redes sociales usadas correctamente también pueden generar muchísimos beneficios sociales, entonces qué padre esta gran iniciativa y además que ya llevan cinco años, significa claro. que ha sido pues un proyecto exitoso, doble felicitación por eso eh, respecto de lo que me contaste de que en, en, hice la carrera técnica en enfermería y después cambié a mercadotecnia este y comunicación, yo soy ya fehaciente, creyente de que de verdad los seres humanos somos así una gama este de, de paleta de, de pinturas y entonces nos gustan hacer muchas cosas. Claro. Para algunas somos más buenos que para otras, pero que en serio no tenemos un encasillamiento hacia, bueno, dado que ya estudié esto, me tengo que dedicar a eso exclusivamente, sino que justo como dices, podemos probar muchísimas cosas y que siempre algo complementa a lo otro también me queda muy claro que siempre has tenido este espíritu de servicio y estas claro. ganas justo de bien común y creo que eso también es un móvil muy importante y una reflexión que me acabas así como de decir, sí, creo que la diferencia entre quedarse estático y, y entre hacer el cambio, incluso nosotros mismos, es esa eh, valentía de decir, no lo sé hacer, pero lo quiero aprender a hacer y estoy dispuesto, ¿no? A aprender Exacto. a hacerlo, entonces creo que esa es una característica pues muy valiosa. Este freno ahorita que me comentas de los clubes Espejo también y este tema de, de los migrantes, pues justo San José de Gracia es un estado que tiene un flujo migratorio importante dentro del estado claro. de, de Aguascalientes. Eh, también cuando estuve ahí en el, en el 3x1, a mí me fascinaba de verdad esta dinámica de decir cómo es que a pesar de que la gente tiene que salir de su país de origen y estando allá, buscan una manera de poder seguir siendo parte de el constructo social y además de construir mejores condiciones de vida para la gente que están dejando en su lugar de origen y, y de verdad es justo la existencia de los clubes espejo uh-huh. Cuéntame en esta parte del tema de migración porque además creo que México es algo que a veces no vemos como algo tan importante, pero creo que de verdad sí el tema, sobre todo de migración con México-Estados Unidos, es algo que forma parte de nuestra cultura como como país y como nación Y, y que yo creo que todos tenemos uno o muchos más familiares que se han ido a, a Estados Unidos para poder este, pues, conseguir un, un, un mejor nivel de vida, pero también para poder construir un, uno mejor acá sí. de este lado. ¿Cómo nacen y cómo era tu participación? ¿Y cuál fue el móvil? O sea, ¿cuál es el móvil justo enfocándonos un poco en este tema migratorio de decir, queremos mantener ese vínculo y además es una mejora comunitaria conjunta?
1: Pues aquí eh, yo creo que la parte que me motivó siempre fue algo personal, eh, te comento, eh, pues como tú sabes por lo, como tú lo acabas de, de, de platicar yo creo que todos tenemos un familiar o dos eh, que están en Estados Unidos eh, en cuestión personal, por ejemplo, de mi núcleo familiar eh, somos seis hermanos Eh, de seis hermanos, mis cinco hermanos están en Estados Unidos, soy el único que está acá en en México.
0: ¿Eres de los más chicos?
1: Eh, Soy el penúltimo, inclusive el más chico, entonces eh, por cuestiones también económicas, algunos de ellos no pudieron estudiar... algún grado académico como la preparatoria o la universidad, fui el único también. Entonces, como que ellos siempre me motivaban en ese, en ese aspecto, ¿no? Como que el apoyo emocional, el apoyo económico también, el de tú puedes, échale ganas, tienes la iniciativa. Entonces, como que eso siempre me, me, me motivaba, ¿no? O sea, te comento así rápidamente. Entre estas cuestiones tengo hermanos, por ejemplo, que tengo uno que tiene 18 años, que, que no lo vemos, que no estamos juntos. Tenemos otro que tenía 15 años y recién lo acabamos de volver a, a, a ver otra vez. Entonces, pues como que todo eso te lleva a decir, bueno, a ver qué puedo hacer en esta situación. Y bueno, pues fue de esta manera como ellos en Estados Unidos, mis hermanos están en una comunidad allá por Seattle, Washington. Empezaron a crear este movimiento de los club migrantes. Hicieron todo el procedimiento. Y bueno, pues ellos buscaron representantes acá en la parte de México. Mi hermano, obviamente, como sabe que me gusta todos estos temas, dijo, yo conozco a alguien que puede participar. Me hablaron para una reunión, fuimos, desinteresó de todo. Y bueno, pues yo estaba fungiendo como presidente precisamente del Club Espejo y aquí de este, del club que estaba allá en Estados Unidos. ¿no? Entonces, eh, pues era mucha responsabilidad en el aspecto de que, bueno, pues eh, estos programas como el 3x1 que tú mencionas, pues es una parte donde los migrantes con sus recursos, su trabajo un poco de dinero, lo mandan para acá y obviamente gobierno pone una parte, gobierno municipal pone otra parte y son para hacer proyectos sociales ¿no? entonces yo sentía, aunque no fuera mi dinero, yo sentía como esa responsabilidad de decir, a ver, pues es mucho trabajo para ellos no se los dan, entonces hay que buscar en algo que se invierta este dinero, este recurso, que cause un impacto positivo, ¿no? o sea, no vamos a apoyar para hacer un baile, para hacer estas cosas vamos a ver algo que trascienda ¿no? este club de migrantes tenía mucha inclinación por temas relacionados al a educación entonces, eh, con dinero o proyectos que se hicieron en el tiempo que estuvimos con este Club de Migrantes, se hizo un, comuni- un comedor comunitario para un jardín de niños, se les entregó equipo de cómputo, equipo eh, audiovisual para jardines de niños, a algunas escuelas se les apoyó para poner su malla sombra, eh, a otro comedor que ya estaba funcionando se les regalaron mesas, sillas para que los niños pudieran... Este, pues poder recibir sus alimentos de manera agradable en, en, en el área del recreo, se apoyó también con dinero para algunas cirugías para otros casos, pinturas, entonces todo estaba enfocado muy a los jardines de niña a las escuelas y también algún tiempo se apoyó con becas a estudiantes que venían a la prepa, hasta Aguascalientes a la prepa o a la universidad entonces pues para mí era como qué padre que apoyen esto, no porque a lo mejor pues ese reflejo también en la aspiración de nuestros paisanos de decir bueno yo no pude a lo mejor estudiar, pero estoy a apoyando para crear esas condiciones y que ellos puedan estudiar y puedan echarle ganas y que a lo mejor no se vengan a, a Estados Unidos como nosotros de, de manera ilegal ¿no? entonces eh, esa fue esa relación y yo creo que siempre he buscado en todos, los, en todos los proyectos en los que me he involucrado atacar esta parte porque el tema de los, de los migrantes es algo que está muy invisible, ¿no? entonces este, de cierta manera porque hablemos del tema de apoyos, ¿no? hay apoyos y siempre se discrimina a las personas de a ah, pues a ellos no, porque tienen familiares que están en Estados Unidos y a lo mejor tienen... Pero bueno, pues son sacrificios para las familias, pero también hay que apoyarlos para crear esas condiciones y que cuando regresen tengan algún un patrimonio, no tengan algo y que ya no, no se vaya no Entonces, por ejemplo, eh, regresando otra vez al, proye- al proyecto, por ejemplo, de, de la radio, pues nosotros en este vínculo que te mencionamos... Eh, te podría decir que de nuestros seguidores un gran porcentaje es paisanos que están en Estados Unidos, que les encanta ver todos los programas culturales, todos los programas que nosotros hacemos, o entrevistamos a la gente que es como nosotros que ha tenido éxitos, o sea, cualquier cosa, les encanta verlos porque no están acá, ¿no? Entonces, de hecho, hay un programa en especial que se llama Échale Paisa, donde nos hemos encargado de compartir y buscar gente que está en Estados Unidos y que nos comparte sus historias. Desde cómo fue el proceso de que se fueron a Estados Unidos, cómo ha sido su proceso de vida, cómo ha sido ese cambio y cómo aspiran a regresar a México. ¿no? Esto con la idea de que las generaciones que están en San José o en otros lugares, porque ya nos ven en varios lugares, Pongan, se pongan a reflexionar de decir, bueno, pues no es tan fácil, no es tan bonito como nos pintan Estados Unidos. no Es decir, ya no quiero hacer nada, me quiero ir a Estados Unidos. Eh, como hay un dicho muy popular, vamos a barrer el dinero, los dólares. Pues no, o sea, es mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, muchas limitantes. no Entonces, como que eso me ha me motivado siempre a hacer estas cosas. no Y como dato curioso, pues mi primera vez que participé en una asociación tal cual fue precisamente para la idea de formar un club acá, de, una asociación civil, de hecho se llama Unidos Sin Límites y gente de Estados Unidos mandaba dinero para hacer actividades eh, y bueno pues a veces el tema de no conocer los procesos legales para conformar pues a veces nos hace que, que, que los proyectos no funcionen pero pues aquí estamos, no vamos a buscar otro y ahí es como la manera en que, que he estado eh, participando de esta manera.
0: Ay friend me mueves el corazón muchísimo de verdad. Si te soy muy transparente, yo creo que haber tenido, yo lo considero de verdad una bendición de haber sido coordinadora de ese programa que muy lamentablemente hoy ya no existe, me, me hizo muy humana porque de verdad, o sea, que el hecho de poder conocer a todos los municipios, la gente súper trabajadora además de, de los municipios, pero además este sentido de verdad de pertenencia y de querer construir comunidad por, por amor a tu gente, Exacto. o sea, mí era algo y sigue siendo algo que me resulta de verdad maravilloso. Y, y a mí me, me movía muchísimo y, y, y ahorita que, que tú me com- compartes esta parte tan personal, como que de algo que yo siempre me quedé con la duda, porque incluso hice la, la tesis de la maestría de este programa uh-huh. en específico, porque en serio me maravillo, ¿no? Como que comprendo muchísimo más este tema que como tú dices, yo, o sea, personalmente, mis cinco hermanos están allá, hace años que no los veo. Y aún así mantienen este vínculo y estoy muy segura que ellos han estado preocupados, a lo mejor porque incluso tú puedas tener mejores condiciones de vida que las que ellos tuvieron. Y tú lo replicas en tu comunidad queriendo hacer lo mismo desde acá, ¿no? Sí. Este programa que nos comentas, ¿en dónde lo, lo podemos escuchar? ¿Qué día sale? Porque se me hace muy valioso que sepamos que se está generando este contenido para poder pues también empezar a, a consumirlo.
1: Claro que sí, bueno, pues este programa lo tenemos a través de Facebook Live, igual a la par eh, se transmite a través de de radio por internet, En, en radio lo pueden escuchar en la plataforma de TuneIn, nos encuentra como San José de Gracia Radio, se transmite todos los sábados a las 6 de la tarde, igual a la par en Facebook Live y YouTube, en la página de San José de Gracia Radio, este programa que, híjole, nos hemos encontrado unas historias, o sea que realmente nos hacen reflexionar, recuerdo la penúltima historia que fue de una persona, por ejemplo, que tenía 30 años que no venía a México, entonces en estos 30 años que no pudo venir a México nos platicaba, de, o sea, y me agradezco también como esa parte de que digan, a ver, no te voy a contar solo lo bonito, te voy a contar mi vida realmente, o sea, él nos platicaba de decir, de un momento a otro cambió mi vida, o sea, tenía a mi hijo, mi esposa, bueno, mis dos hijos y mi esposa feliz. Mi esposa fallece por una muerte y yo entré en un, en un grado de depresión, o sea, fuerte, que me hizo caer en las drogas, me hizo pisar la cárcel, me hizo pisar esto, hacer lo otro, perder a mis hijos, perder todo. Pero en un momento dado empiezo otra vez a trabajar en todas estas partes, en toda esta reconstrucción mía. Empiezo a trabajar, empiezo a construir mi patrimonio, recupero mis hijos, encuentro muchas cosas y aquí estoy de pie. ¿no? Entonces ahí él platica que parte de lo que le duele en este proceso es probablemente la pérdida de su esposa y no poder regresar a México cuando su papá fallece. Dejar a su familia aquí y jamás volver a ver a su papá en vida, ¿no? Entonces, pues estas historias dices, híjole, ¿no? O sea, es como la otra parte de Estados Unidos que te cuenta, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha gustado mucho de esto. Yo creo que, como tú mencionas, nos da una cucharada de realidad de la situación actual que estamos viviendo en nuestro país, ¿no?
0: ¿Y sabes qué? De cómo impacta a las juventudes. Porque una cosa que también pude observar mucho y que seguramente tú conocerás como pues de muy primera mano, es que muchos de los que se van y de las que se van, son bien jóvenes, justamente están, toman la decisión entre estudiar de la preparatoria, que todavía es educación básica para nosotros aquí en el país, o tengo la oportunidad de irme porque además la mayoría se van justamente sin papeles y entonces se van en, en la adolescencia, es decir, todavía cuando están construyendo una identidad, Exacto. muchos de ellos se van sin, sin las herramientas eh, suficientes para poder tener una calidad de vida digna, la voy a dejar así, el idioma de entrada, ¿no? Es una barrera, porque pues lamentablemente nosotros en nuestro sistema educativo, pues no es que tengamos una excelente formación claro. en el tema de aprender a hablar un segundo idioma, aunque estamos inmersos completamente en una cultura este también pues muy eh, norteamericanizada, por así decirlo. Y la realidad que enfrentan allá, ¿no? Porque justo, o sea, yo también escuchaba a muchas de las y los jóvenes, hace algún tiempo tuve oportunidad de trabajar en un despacho ahí en Estados Unidos con el programa DACA justamente, okay. que es para atender a los chicos y a las chicas que se fueron muy chiquitos a allá, bueno, sus papás se los llevaron muy muy chiquitos Pequenos. y entonces ellos han hecho toda su vida allá, pero pues no tienen papeles, entonces han estudiado allá y, y antes de cumplir los 18 años les dan este permiso para que puedan trabajar. No es una visa en nada porque no pueden salir y entrar del país, de hecho no lo pueden hacer y si la quieren estar renovando pues no lo pueden hacer y estaba detenida, de hecho con, con Biden el, el programa quedó como que otra vez ahí y cuando escuchaba estas historias porque todos eran, estaban entre sus 15 y pues sus 17, 18 años, eh, justo me, me, me comentaban una la primera cosa muy curiosa era que ellos a, me hablaban a mí en, en inglés y con sus papás hablaban en español y cuando hablaba con los papás todos me hablaban en español y justamente ese era el tema que ellos aunque llevaban muchos años allá era como el idioma sigue siendo una barrera no claro. y estos chicos la verdad o sea dedicándose a trabajos eh, pues muy desgastantes la mayoría teniendo tres o cuatro trabajos este incluyendo los fines de semana uh-huh. y pues por dobles turnos y la verdad, una carga que, que yo percibía como decir, no no, no logran tener este sentido de pertenencia porque están siendo discriminados en un lugar que no es su pues, país de origen y porque no se sienten parte de, tampoco se sienten parte de acá porque nunca han vivido aquí, pero están un poco atrapados, no porque no pueden salir de allá porque si lo hacen es regresar aquí sin oportunidades. Y más como si no ha habido este apoyo y que creo que eso era algo de lo muy valioso justo de los clubes espejos y de una comunidad que está generando condiciones para un retorno y para que ese retorno justamente pueda ser eh, pues con buenas condiciones de vida. no Entonces sí, sí yo lo percibo como un tema que a las juventudes de verdad nos, nos ha movido y nos está impactando de, de manera importante hace algunos años. Tratamos de, bueno, implementamos un programa que se llamó Forever Together, que hicimos en, en el Llano, porque fue el municipio que, que en ese entonces tenía el mayor índice de migración. Y la intención era, pues, tratar de reducir los índices de decepción escolar y también fortalecer en, en las habilidades del inglés. Los niños con los que trabajamos fueron niños de secundaria, bien chiquitines, o sea, estaban en sus 10 este, hasta los 14, 15 años. Y, y los más grandes ya estaban pensando justamente en la próxima vez que vengan pues mi papá, el familiar o quien sea, yo me voy, ¿no? Entonces sí era yo una situación que dije, es que esto está de verdad este bastante grueso y no estamos hablando de, de ello justo como pues una gran problemática social, ¿no? Entonces con todo este contexto me encanta de verdad lo, lo que están haciendo y, y aplaudo muchísimo. Yo siempre he reconocido a San José como un municipio con mucho este progreso y con mucho movimiento eh, justamente como que muy echados para adelante, ¿sabes? Siempre eh, le, les he visto estas ganas justo de hacer proyectos sociales, de estar posicionados como dentro del mapa de Aguascalientes, de atender este tema de la brecha de movilidad, porque pues no es un municipio que esté tan Exacto. cerca. Y además llegar no es tan sencillo si no tienes un vehículo. ¿Cómo a ti en tu construcción de tu liderazgo y en esta proyección? Porque... Pues me queda claro que tú has hecho todo lo necesario para poder conseguir estos objetivos, pero ¿cómo te ha afectado, si es que consideras que ha habido una afectación, el hecho de estar en, en San José y si sí si consideras que hay como desconexión con la capital o si es algo que en realidad es más un mito?
1: Pues más bien yo lo veo como una oportunidad okay. de, de generar nuevas mm, habilidades, ¿no? Porque obviamente pues todos vivimos siempre con, con limitantes, y, pero no podemos pasarnos siempre viviendo como con esas limitantes, ¿no? Entonces hay que buscar la manera de, de, pues de quitarlas, ¿no? Y de hacer lo que funciona. Aquí, eh, por ejemplo, en el caso mío cuando salí a estudiar la preparatoria, que yo estudié en Pabellón, la preparatoria y luego ya me vine a estudiar a la universidad aquí a Aguascalientes pues el tema de movilidad siempre fue algo complicado porque pues no contaba con vehículo propio entonces era siempre el transporte público no y como todos sabemos pues siempre el transporte público ha tenido un problema de que no es muy eficiente los costos etcétera no pero pues siempre te adaptas no por ejemplo recuerdo mucho que para la universidad tenía que estar aquí a las 7 de la mañana entonces era venirme en la combi de las 5.45 de la mañana de San José para acá, eh, agarrar o transbordar, pero nunca fue como algo de...
0: de no lo voy a no hacer voy porque a hacer, es, sí. es pesado.
1: Entonces, al contrario, entonces a mí por ejemplo lo personal eso me permitía no hacer muchas cosas. Recuerdo que pues en, las, en, la, en la universidad de repente pasa que... Pues por la edad, no dices, ay, pues vámonos de pinta, vámonos de Y yo me ponía a pensar, yo decía, es que yo no puedo ir de pinta porque yo me levanté muy temprano, me vine desde San José, gasté esto como para perderme las clases, o sea, no, no me costeas, Entonces, mejor no hubiera venido y hubiera quedado dormido en casa. No, no, no me salgo de clases, si no me salí. Entonces, como que esa parte me, me, me dejaba ahí, ¿no? Aparte, pues yo también tenía como una responsabilidad muy fuerte porque por ejemplo, mis papás no podían darme estudios, era de, no podemos por, eh, por distintas situaciones económicas, pero como tú lo mencionas, ¿no? los paisanos siempre están así como que me dijo un hermano, ¿quieres estudiar? Sí. Ah, ok, perfecto. Yo te voy a apoyar, yo te voy a pagar todo lo que tú necesites de la universidad, inscripciones, colegiaturas, libros, tú vas a ver cómo costear el tema de transporte, comida dije, va, será como esa responsabilidad, si él, él está confiando en mí, entonces no puedo como perder esa esa oportunidad y era como la manera de echarle ganas no y buscaba ya en algún tiempo también este por el tema de, de, de las distancias sí opté por venirme a vivir acá eh, algunos años de la universidad y eso también me permitió como siempre he sido muy independiente conocer como más cosas y no estar como apegado a, a ciertas cosas. Temas, ¿no? entonces era como más libertad ya conocía más personas ya conocía más lugares siempre andaba investigando muchísimas cosas entonces nunca ha sido una limitante eh, más bien siento yo que ahora pues hay muchas cosas que se pueden aprovechar a favor no okay. por ejemplo mmm, recuerda también con, por ejemplo el tema del club eh, rotarak En su momento, cuando nosotros eh, detectamos también esta problemática de la decepción escolar, eh, decidimos ir con los alumnos de preparatoria y de secundaria a dar pláticas sobre temas relacionados a la vocación, íbamos nosotros y platicábamos de nuestras carreras lo real. Es decir, te vas a encontrar con estos retos, se dice esto de la carrera, pero saliendo al mercado está de esta manera. Y aparte de eso, cada quien se daba la tarea de buscar asociaciones, lugares que te dieran becas de transporte, de movilidad, etc. ¿no? Les llevábamos como todo el paquete completo. Es decir, estos son los procedimientos, estas son las fechas en las que hay que hacer inscripción y todo. no Porque buscábamos que ellos se les hiciera fácil. Porque a veces, pues... Hay que también reconocer que a veces de repente te te desanima el decir, bueno, es que tengo que ir hasta Aguascalientes a preguntar. Antes no estaba la tecnología tan así. Hay que ir a preguntar esto, hay que sacar estas fichas. Entonces era como que esa limitante de decir, bueno, pues ya mejor no estudio. Entonces era como de ya no va a haber pretextos. Aquí está toda la información así literalmente así hasta por carpetas y colores de cómo va a ser estos procedimientos. Yo creo que funcionó mucho, o sea, me he encontrado... Chaos a los que les fuimos a dar pláticas y que de repente al final se quedaban y decían, a ver, platícame más sobre tu carrera, me interesa más sobre esta carrera. Y los vemos que ahora ya están graduados entonces decimos, bueno, se creó un impacto muy positivo. Entonces, tiene sus limitantes, pero siento que también es como un área de oportunidad decir, a ver, desarrollas otras habilidades.
0: ¡Ay, qué padre! Y yo he aprendido justamente a través de los años que no podemos... Más bien que tenemos que ponernos en los zapatos del otro antes de poder emitir cualquier tipo de opinión y nunca un juicio, porque hablamos desde nuestras condiciones de vida y nuestros privilegios claro. y pueden ser muy distintos entre unos y otros, ¿no? Y algo que a lo mejor para ti o para mí podría ser como, ¿cómo crees que no seguiste estudiando por ir por una forma? Fue decisivo para alguien que de verdad sí. no lo hizo, pues cambió su vida. Qué, ¡Qué padre iniciativa! ¿Esto todavía lo hacen o ya se... Esto de, ya, el, creo que el club ya creando. no está
1: y ya ah, no okay. se ha estado haciendo, pero es un proyecto que se quiere rescatar sí, sería a través muy valioso. De, de otras eh, instituciones o de otros programas que estamos por ahí ejecutando. Entonces, pues, es algo que se, que se quiere rescatar porque siento que tuvo muy buen impacto.
0: Sí, sí, hay que... Hay, ya me subí! <risa> hay que trabajar en ello. Oye, pero también de lo que comentabas, de que a veces uno pues comete errores en, en todo este camino este de, de querer hacer cosas buenas y a veces el no saber cómo, pues es la diferencia como entre el éxito y fracaso, pero el intentarlo Ajá. es la única manera de aprender a hacerlo, ¿no? Sí. Entonces también creo que sí también este nuevo enfoque que se está teniendo actualmente con muchas organizaciones y asociaciones de profesionalizar el activismo social y de trabajar mucho en la capacitación continua y en brindar herramientas de conocimiento en todos los aspectos justo en temas legales, en temas fiscales, en temas financieros, en temas eh, de, de comunicación, sí están haciendo que ahorita también también gracias a las redes, como todo genera un poco más de accesibilidad y como uh-huh. ya tenemos también sociedades de conocimiento, pues las podemos aprovechar de manera este, importante y generar otros eh, pues, métodos más innovadores claro. ¿no? y disruptivos para poder este, generar pues, esta accesibilidad. Efren eh, dime por favor, ¿tú cuáles son las características que consideras hacen a un líder y qué sí o sí debe de haber? para que pasemos de nada a un cambio.
1: Yo creo que primero lo que debe de haber es algo que te motive, algo que te apasione. Yo pienso que en lo que te apasione puedes ser un líder, ¿no? Yo por ahí de repente en este proceso, por ejemplo, de, de participar y de hacer cosas, tenía personas que me decían, es que ¿cómo es posible que tú sacrifiques un domingo para irte a un bazar, a una kermés, para ganar dinero para otras cosas y prefieras no irte acá? ¿Cómo es posible que tú andes de repente invirtiendo de tu bolsa para esto y esto? Y, y a veces te dan las gracias. Entonces, era como esa parte, ¿no? A veces tenemos muy encasillado el tema de éxito es igual siempre a dinero, ¿no? Pero bueno, pues el éxito te lleva a veces a otras cosas que, que no son tangibles, pero es como esa paz, como ese, no sé, es algo que te llena, ¿no? Entonces, eh, siempre ha sido como algo que, que ha estado ahí. Y yo creo que eso es algo, no algo que te apasione. Si eres bueno en el deporte, pues a ver qué puedo hacer por fomentar el deporte, por seguir con el deporte. Si te gusta la pintura, a ver cómo puedo eh, enfocar esto para que haya más en esta parte. ¿no? Entonces yo pienso que es lo principal, que haya una pasión. Siempre yo creo que es la constancia, el ser muy perseverante, el ser muy terco, el, si te cierran y te dicen no buscar. Entonces yo siempre he dicho por, por casilla siempre ya tenemos un no, vamos a buscar siempre el sí ¿no? el no ya lo tenemos, vamos por el sí entonces era como esa parte que yo considero que es también eh, parte del liderazgo, el no rendirte el también compartir tus proyectos. Yo estoy en contra de quien dice, no platicas tus proyectos porque no se hacen. Yo al contrario, yo pienso que es platicar los proyectos porque con quien platicas los proyectos, conocer a alguien que a lo mejor te puede ayudar en ellos o te va a recomendar con alguien que te dice, él te puede ayudar en tu proyecto o en tu idea que tú tienes. Entonces, es platicarle al mundo tus proyectos en lo que estás trabajando, o sea, tener buena comunicación. ¿Y qué otra cosa podría decir? Pues el trabajo en equipo. Es muy importante el trabajo en equipo. El, el prepararte y el no darte por vencido.
0: Me encantan, creo que son tres muy grandes y buenos consejos que sí o sí deberíamos de, de seguir. Para despedirnos, pues por favor dime cuál es tu consejo final para las y los jóvenes que, que nos escuchan y también eh, repítenos por favor en dónde podemos encontrar el contenido de la radio comunitaria.
1: Perfecto, muy bien. Bueno, pues eh, la estación de radio la pueden encontrar así en Facebook, en Instagram, en YouTube, como San José de Gracia Radio. ¿sí? Ahí hay contenido fines de semana por los regulares en vivo, mientras semana no. También, si ustedes tienen la aplicación de TuneIn, Pueden escuchar por ahí la estación de radio de nosotros, nuestro contenido, ¿no? Y pues el último mensaje o lo, lo que yo invito a los jóvenes eh, y, o a las jóvenes es que siempre tengan un, un motivo, siempre tengan algo que los motive a hacer algo, ¿no? Eh, que nunca se den por vencidos, que siempre busquen estar haciendo algo que nunca se queden estáticos. Siempre yo creo que en ese recorrido vas a encontrar, a lo mejor si te quedas en tu metro cuadrado porque no hay algo que te apasione, pero en ese recorrido puedes encontrar algo que te lleve por algo distinto que jamás te hubieras imaginado si te quedas estático. Entonces es siempre darse la oportunidad de aprender, de conocer y yo creo que de convivir con las demás personas.
0: Efraín, muchísimas gracias por ese consejo, por permitirnos conocer de ti, de tu vida y de tu trayectoria, que además de verdad muchísimas felicidades porque sí estás haciendo un diferencial y un agente de cambio y eso es muy bonito conocer a gente que, que hace eso, me encantó platicar contigo y nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias por sintonizarnos. Te invitamos a que no te pierdas nuestro siguiente episodio de Emergente. Recuerda, el cambio lo haces tú mismo.